0: 小
1: 超市里，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。和我们的来来
2: 玩玩即将过去。盘点今年最难忘的声音，有建党百年的隆隆礼炮，有奥运赛场的助威呐喊，有疫情反复时依然坚定的加油，有战略对话中不卑不亢的
1: 铿锵。这些声音，
2: 让时光有了温度和情感。在这其中，《人民日报》还特别选择了一位中学校长。今年三月，在全国政协委员通道上的发言，来反映时代对教育的关注
1: 。学生没有分数就过不了今天的高考，但孩子只有分数，我看恐怕也赢不了未来的大考。这位
2: 校长，就是全国政协委员、江苏省西山高级中学校长唐江鹏
1: 。好的教育就应该是培养终生运动者、责任担当者。问题解决者和优雅生活者，以孩子们健全而优秀的人格，赢得未来的幸福，造福国家社会
2: 。在各种媒体的推送下，唐江鹏的发言立即成为刷屏金句，上了微博热搜，其热度持续至今。今天，我们来对话这位网红校长，回归好的教育。热议中的冷思考
0: 。各位好，我是邓超，欢迎收听今天的节目。十二月二十八号，我来到江苏省西山高级中学，走进这所有百年传承的江苏一流名校，发现其不仅有“华东最美高中”美誉的校园之称，更是业绩卓著，还因为天天一节体育课获得了国际奥委会授予的顾拜旦金牌。现任校长唐江澎。语文特级教师、第十三届全国政协委员、国家基础教育课程教材专家委员会委员、教育部中学校长培训中心兼职教授、江苏省教育家培养工程导师，在这所学校的校史博物馆里，唐校长接受了我的采访。唐校长，您在今年全国政协委员通道上关于好的教育培养四者的讲话呢，那引发了无数的共鸣，刷屏了网络。您想过会有这么大的反应吗？
1: 我就根本不知道这个事儿，我不知道网上还有这么热闹的事儿。就是我这样一个普通的这样的一种呃履行工作职责的一个行为，呃，会产生这么大的这个反响，哎、呃，这些都不是我所追求的事儿。在你们记者或者旁边的人看来，和在我看来，和在我们学校的人看来是完完全全不是一回事儿。嗯，
0: 差别是什么
1: ？差别就是我们原来就根本没有觉得死者就这么了不起。像我们学校的老师或者我们的学生觉得。这讲什么了？就是平时他老说的这几句话，毫无新意，呵呵甚至有有有些人都觉得我早就听过多少遍，还、哎、他这几句话
0: 。你们觉得都快听腻的这几句话，其实我们公众却特别的买账受用。唐校长有没有想过哈？这几句您刚刚说是履行工作职责的话，为什么就会火爆全网呢
1: ？这个后来我是想的这些事啊，其实就是说每个人对美好的教育都是有想象的。哎，他都有那种好的教育是应该是什么样的那样的一种想象。他面对我们目前的一些个学校所呈现出来的那种教育现实的时候，既不想接受、不想认可，又不得不认可、不得不接受，就是和他理想中的样子呢，还是有冲突的。比方说，哪个家长看到我们孩子学的这么累，呃，他就心甘情愿的觉得，哎呀，这这这上学本该如此的。他会有觉得，哎，这我们过去好像也不是这样啊，是吧？也就是说，他其实心里有标准、有想象、有理解的，只不过我们现在呢，没有一种美好的或者具体的这个画面呢，把它呈现出来。是。所以这个公众期待，呃，是一个方面啊、嗯。最深层的让我想到一个问题，就是我们今天的这种教育表达，必须要有引领力，必须要有凝聚力。我们不能总站在我们自己的话语体系里边来使用我们自以为非常精准的那些概念，而那些专业的话语体系呢，和一般的老百姓他所认知的那个程度啊，有距离，而且有隔膜，甚至还是有一些个冲突的。是。比方说，我就反复的讲，那个素质教育的提法本身是很好的，但是。被说的多了之后，人们就误以为就是哦，讲素质教育其实就是不关注分数，应试教育其实就是提高成绩的教育。这个提高成绩的教育，为什么老说它不好呢？难道你们不要成绩吗？所以呢，我们需要教育人能够尝试用大家能接受的一种观点、话语来阐释你的教育主张。来形成你的良好的教育表达，所以这,次这一次这点呢，对我还是很有启发。其实我在平时和家长在交流的时候，我也是回避使用那些已经被人们贴上了无数个可能被误解标签的那些那些那些,那些词儿。我宁肯用我们的教育是分儿的教育还是人的教育，嗯，我都不用用这个素质教育和应试教育这种这种这种词儿。我知道我们的主张是素质，但是我们不去谈这种话。我就说。我们培养终身运动者。家长说：“说让我们孩子身体好，我要反对他干嘛呢？”我们要培养责任担当者，要培养一个让家长暖心的孩子，回家了还要做家务的孩子。家长想：“这个这是关注我们孩子幸福，我们反对这个概念。’哎，培养问题解决，这也很好，我们追求。最后呢，还要优雅的生活，有品味感，优雅度，这哪个家长会反对？让我们孩子有一个参与合合唱啊，能够用自己的声音来表达崇高、表达和谐，他不会反对这些。呃，所以，呃，总书记提出啊，在委员通道要通民心、道民意。我想，这次我就做了一个尝试，就是用我的这种解释，来看看能不能把我们大家认定的这种教育主张，以通民心、道民意的这种方法，把它表达出来，为我们发展好的教育、建设高质量的教育体系，营造更好的社会生态、舆论环境。那么。第三个呢，就是我们确确实实的要关注学生的这种他的感受和他的这种认知。如果能够有一个非常非常呃清晰的形象呈现在他面前，他可以作为镜鉴。你比方说南开中学，他没有给孩子们提我们要有君子人格这样的要求，他就提的是在进门去给你竖一面镜子，上面给你写的就是发必离，面必净。肩必平，扭必结，就通过这样的一种让你看得见的这种融脂啊，来形成你自己的这种内在的修养。所以，我们现在这个这四个者的提出，也就是让孩子啊能够看得见、摸得着、想得来，最后能做得出。是。
0: 尽管唐校长您一再强调哈、啊，说您在今年两会委员通道上说的内容其实是在讲常识，但是我还是很想知道您这四个者的理论是怎么来的呢
1: ？我是一九九三年来到这个学校的，我是没有受过完整的大学教育的一个人，在我的知识体系里边，尤其欠缺啊教育学、教育管理学这样一些体系化的这种知识。那也是我在接触这个学校的历史，在研读这个学校的校史当中，来补齐了这一课。在一九二七年的时候，学校就提出来要培养有四个典型特征的人物。第一个呢，就是操行善良者，这是关注学生品德的养成。啊，第二个呢，是知识充裕者，这是关注学生智慧的发展。第三个呢，说是自治治人者。所谓自治，背后其实是一种自我管理的能力，比方说生活有秩序，言行有节制，等等等等。而治人呢，它强调的是参与社会，比方说我们能够帮助那些能力薄弱者，能够归戒那些故意作恶者，这是。一个人在与他人建构关系的时候，彰显着自我的一种能量。最后一个呢，是身心健康者。所以，这个操行善良者、知识充裕者、自治自人者和身心健康者，就给我们勾勒了匡村时期最早的毕业生形象，也是用这种形象的方法呢，表达了育人目标。到一九三二年的时候呢，再把这四条呢发展成为十条，只不过它的顺序的有一些个变化。比方，它第一位强调的是锻炼强壮健康之体魄。为什么我们要把强壮健康之体魄放在第一条？也许那个时代的教育者，在中华民族被污为东亚病夫的年代，他们一定把教育强国啊。必先强种，强种必先强身，所以有一批校长都是称之自己为体育校长，就是要以培养健全的国民从运动入手，这个意识是很强的。我非常非常感慨的是，这个学校里边没有提知识这个概念，他提的是要培养严密而灵活的思维，要培养增加生产之技能。用我们今天的话来说，那就是思维方式和实践能力。这是在那个年代所提出来的对于学生智慧方面的要求，它直抵教育的本质。然后在零六年之后当校长以后呢，那就是把我所悟到的这些个关注人的全面发展、的专注人的精神价值构建的教育方法、教育场景，在我们今天的校园里变成一种生动的现实。于是我们就提出来设计毕业生现象。我们有四个方面的思考。第一个呢，如何使我们的毕业生形象，呃，我们党呃在新时代对学生的这种人才规格提出来的要求呢，能够对他做一个具体化的阐释？比方说，总书记也提出要培养担当民族复兴大任的一代新人。我在二零二零年九月二十二，总书记所主持召开的这个教育、卫生、医疗、体育界的这个专家座谈会的时候。我亲耳聆听啊，呃，他的重要讲话，他也提出啊，呃，这样的一个新人应该有四个特征，一个就是爱国情怀，一个是社会责任感，一个是实践能力，一个是创新能力啊。我们教育部也发布了中国学生的核心素养发展体系，它是从三大维度，我们的文化基础、自我管理、社会参与，它形成了一个非常完备的体系，但是非常非常坦率的说，缺少行为引领力。我知道你的概念是对的，但是我平时怎么做呢？我看了这个文件之后怎么做？我我并不明晰，所以我们就需要把教育部的这样的一个整体的学生发展素养的这个核心体系啊，进行校本化的表述。第三个呢，在国际上呢，也提出了学生胜任力这个概念，那么我们也需要在。国际视野底下来了解一下这些个关键品格，这些个必备的这个品格、关键的能力，在我们中国应该提出怎样的一个要求？它怎么样建构于我们中国的这种孩子的身上？所以我就说，这些也需要一个中国式的这种表述。那么，我们一百年来所形成的这些个育人的目标、育人的理念和毕业生的形象，到今天。新时代，我们也需要一个时代化的一种表述，所以我们就提出来了四个者啊，就是身心健康者、使命担当者、终身学习者和优雅生活者。在二零二零年的七月份，我们就隆重的发布了我们学校的这个毕业生形象啊，在此前也征求了社会各方面的这种意见。发布之后呢，我在和学生在座谈的时候呢。好的学生说这还是觉得离我们远一点啊，他们更喜欢的是用终身运动者，说终身运动者比那个身心健康者好。我说，在终身运动者里边没有说心里。我们说，他说只要终身运动了，那些都不是不是事儿了。所以我们觉得我就我就,我就离我就近了。只要是使命担当者呢，计划太太大，我们就责任担当者吧，就是今天给你。这个劳动区，你给分的这个包干，我不知道完成搞好。明天那件事我我把它搞好做好。哎呦，这挺好，挺好。虽然看起来使命这个词到变到责任是降格一求，但确实在学生这里，他感觉我能落地了。尤其给我非常非常大的启发是，他们不想谈终身学习者，所以最后他们还是说是我。我上次在呃疫情期间，我们矿园云校的时候，我说了一句话，哎、呃，我说我的最大的启发就是用我们的善良。和智慧给世界一个问题解决的行动，让世界因我们的努力发生向上向善的变化，变得更加美好，更加温暖。他们说那句话对我们印象太深了，我们都觉得做一个问题解决者，其实我们的学习就是在问题解决的过程中间来获得进步的。对于啊生活者，大家都非常欣赏，说这这是我们想要的那种孩子们所想要的那种那种状态。所以我在两会委员通道上。也一直在想这个问题，就是在我脱口而出的时候，我竟然选择的是学生的版本。那会儿我的潜意识是什么呢？是我面对的不是教育专业的受众，他们不需要对我提出来的概念进行学理上的推敲和研读，他不关注我的逻辑自洽性，他不关注我的学理的严密度。他只关注形象感、画面感，这说这话是不是能说到我心里去？于是，是在脱口而出的那一瞬间，我就选择的是学生的版本，我没说我自己的版本。在此前我说的都是我的版本。呃，昨天全国政协来的同志告诉我说：“说你不要再关注你现在是几十个亿了流量，我说其实多少亿不是重要的一件事重要的事情呢是这句话广泛地凝聚了社会共识，把党的教育放在。”呃，把总书记的关于培养担当民族复兴大任的时代新人的要求说到了老百姓的心坎里边去，成为了一种对培养什么样人这一问题凝聚了最广泛的这种社会共识，也展示了好的教育的一种美好的前景，所以才引发了网上这样大的一种关注。教育就是把一个自然人变成社会人的过程，在此过程当中间，首先得以发展的应该是生命的教育，其次得到发展的是道德的教育，第三才是增进智慧的发展，最后，人格健全的人一定要有愉悦的精神态度啊！我们一定要培养什么样的人呢？将来能够担当起三种角色：家庭角色、职业角色。和社
0: 会角色的人，在省西中没有学生会组织，取而代之的是模拟城市。一般学校里的学生会主席，在西山中学就是模拟城市的市长。毕业于西山中学的孙宁杰同学就是第七届模拟城市的市长。他现在是我们南京大学社会科学专业的大一学生。我们就聊起唐江鹏校长的四者理论，孙宁杰是既自信又感慨。孙市长好，谢谢，好有成就感啊。尽<笑>管已经卸任了
3: 哈，对，但是大家还是,还是比较习惯于这么叫我，喊我市长。您联系到我们学校的那个杨梅老师，杨梅老师在跟我说这件事的时候，市长有没有空？<笑>他到现在还称呼你市长是吗？比较亲切。<笑>
0: 唐江鹏校长说到的好的教育，应该是培养终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，是我们作为西山高中毕业生的一个形象，是这样吗？是。哦，你觉得你可以做这样的一个代表吗？你能够胜任哦这样的一个形象担当吗？我想问一下孙同学
3: 。哦，我觉得嗯，应该是可
0: 以的。嗯、哇，好自信！能不
3: 能给我们详细解释一下？哦终身运动者就是字面意思，他是希望我们终身运动的。那其实像在沈溪中的话，有一个非常直观的一件事情，就是我们每天一节体育课
0: ，每天一节，对，嗯，
3: 然后一直到
0: 高三，你们高考前吗
3: ？对，一直到高考前、嗯，高考前一个礼拜就是高考停课的时候，我们就一上到那个时候。
0: <笑>这个在其他的高中好像不太可能。啊、哦，确实。你觉得占用了你的学习时间吗？我完全可以把这个时间用来去多看看书，去多做做题吗？你的体会应该是更深刻
3: 的。我觉得是必要的，因为我是学校乒乓球队，嗯、那我的体育课其实就是在训练。嗯、呃，我的时间就是扎扎实实的，全都是体育课就就用来锻炼。是。那其实我觉得，像尤其是在高三阶段的话，充足的体育运动是一种调剂，因为像在高三大家也知道，学习压力非常的大，那其实你是要去做一个心态的调节的。如果一直泡在这种题海里的话。可能会适得其反，包括其实运动还是一种人际关系的调节。你的同学或许跟你存在一些竞争关系，但是体育运动当中，尤其是一些团队合作的项目，比如说篮球、足球啊，那种并肩作战的感觉又是不一样的感觉。哦、嗯，我们的体育课选项非常的丰富，我们有足球、篮球、羽毛球、排球、乒乓球、太极、瑜伽、跆拳道。击剑，
0: 天哪！哎呀，原来在你们心中有这么丰富的一些体育的可以选择的一些项目哈。你是比较倾向于打乒乓球，对，乒乓球一直打到现在吗
3: ？现在,在南大还在打，在南大新生杯里拿了大一的第一名，<笑>厉害厉害啊！你在高中里有了这个选项的经验以后，你有这种一种种子像埋在了心里，是到以后还会继续去。发掘进行一个训练。
0: 还有一点非常特别的是，孙宁姐前面告诉我，你们在参选模拟城市市长的时候，啊、呃，其实没有一位老师参与。
3: 对，包括到现在，我们都会在想，啊、呃，总归每个老师都会有一些这个倾向的人选吧？那其实，呃，没有老师来进行监票、唱票的工作的话，都是学生们自己总监票。你这样的话，就是完全打消了一些同学们一些猜想。就是说，它是一个完全公平公正的，没有什么可以做手脚的地方。你们的
0: 想法可以很自由，可以很自主，你们可以去决定，对吗？对，就是在我们传统的观念当中，当选为学生会的主席嘛，当选为你们模拟城市的市长嘛，那恐怕我们要推选这个最优秀、对成绩最好的学霸。
3: 是吗？因为能量化的指标只有成绩，你其他一些外在的、内在的东西是没有办法通过一个标准去进行衡量的。没错，但是
0: 这个有可能最终会有失公允，对不对？就成绩最好的，他未必是管理能力或者服务能力最强的。是，我也知道孙宁姐，您之前告诉我，四个候选人当中，你并不是成绩最好的。
3: 确实，甚至可以说是成绩最差，<笑>
0: <笑>但是最终你却胜出，而且大家伙给你投的票数，呃，还比较高，就高票当选的，嗯、呃，为什么会赢得这么多的支持和认可
3: ？我当时的演讲的主题是“原始见中见微之著”，就是从你的开始就可以知道你最后的一个行走的一个方向，那从一些微小的细节就可以知道整个的面貌。我的想法就是，我要去关注细节，关注小的方面，关注小的方面，因为校园生活，你从一个小小的地方去做改进的话，或许会带来幸福感很大的提升。你关注了什么样的细节，你能够打动到我们很多的同学？我关注到的一些问题，就是从我自己出发的。嗯，我们住宿高中，晚上放学了，趁那个时间回来打电话，但是同时打电话，可能说负荷量没有那么大。大家电话就会出现串线啊、打不通啊这种让人非常扫兴的事情。嗯嗯。包括冬天的时候，我也知道大家刚下晚自习，九点二十下晚自习很饿，那能不能就是联系食堂提供一些夜宵的供应？这件事情，我后来想想，我觉得夜宵办成也的确是我一年的工作里面蛮开心的一件事情。<笑>你抓住了同学
0: 们的胃。<笑>你好聪明，嗯，哎，这种温暖的一些举动，对，温暖的一些提议，我们从同学的这个角度，你可以说到他们心坎里面去，因为
3: 他不会说是你没有办法去做到这些细节方面的话，反而是非常有可能去进行改进的。那我觉得同学们会自然而然的把选票给你。电话线确实是进行了排布，我记得是我高二的暑假的时候做了一次大的修整机、嗯，我可以直接找后勤部门、呃，你去找后勤部门啊？对。啊这个、
0: 你的提案是你去解决，<笑>这就是唐江鹏校长所说到的问题解决者是吗？是
3: 我们的模拟城市不是说收集，呃同学们的一些建议或者意见，然后去递交给学校。是我们不光要承担这个收集的工作，还要进行后面的协调，我们去联系，我们去寻求帮助，而不是直接转交给老师。不是这样的，是我们是要去后面去跟进的。提议是你，对，就收集问题是你。然后解决问题也是你，对，这就是市长。对，而且有一些比较大的一些工作量的话，可能还会代代市长相传
0: 。在省奇中采访期间，我来到了孙宁杰津津乐道的模拟城市，这里就像一个微型的小城市，它有无人值守的诚信超市。买东西的同学自觉投币，定期有负责的同学来盘点进货，有提供报刊杂志订阅服务的邮局，有各班的班费的汇总，或者是同学因为外出比赛经费不够的时候申请临时小额借款的银行，有电视台，有电台，还有食品检验检疫中心，学生们自己检测学校食堂外购产品的农药残留。每个环节都由学生自己负责，而就像孙宁杰告诉我的，出现问题、碰到困难也是由学生自己来解决。每天上午十点开始的大课间，模拟城市的每一位负责同学各司其职。在模拟城市的电台直播间，我遇到了现任省西中模拟城市的市长高一同学葛张俊。葛市长这个月初刚刚经竞选任职。唐江澎校长火了，嗯，对于你们来说呢？嗯、你们觉得校长今天的校长和所谓火和红了之前的校长有什么不一样吗
4: ？有的，唐校长在委员通道发表完四个折以后，他的全网点击量突破了三十亿，这当然是我们史上前无古人后无来者的一个事情。
0: 是
4: ，我们真实的体会就是会经常有人来问你说，呃，你们这些红作对你们的感受是什么？这是我们唯一体会到一些不同。但是其实唐校长他这个者在我们的前年就已经在学校里面对我们进行一些要求，我觉得这是一种匡元形象被大家接受的一种认知，他只是我们被大家所看到，而不是我们有什么改变
0: 。对于你们来说，你们的成长是什
4: 么？我们当时学生的代表大会会有很多的提案，然后我们今年已经完成了很多项，比如说我们在学校里面开设了水果的站点，这是来自十九班高一十九班的提案，然后比如说高一一班的提案。他们觉得这个鹅卵石的道路需要进行一次维修，很快一个礼拜之后，他就得到了后勤部的这个反响，就把它维修了
0: 。我知道市长不仅仅是接收提案的，对，你们还要去解决问题，是。那这些是你们团队去张罗吗
4: ？对，有碰到难题吗？有。什
0: 么样的难题？给我举个例子
4: 。嗯，比如说现在我们面临着就是。今年的匡源支撑新年音乐会，因为我们的礼堂在进行重新建设，嗯，我们的场景就被搬到了学校的报告厅。那报告厅它并不是为艺术表演而设计的，是，但是我们今年就组建了一个非常靠谱的后台工作团队，嗯，然后今天是我们的演出前的最后一次排练。我们遇到的难题是如何克服这个音响问题，然后我们就去和这个老师联系，去外面帮我们外包。把这个中控外包，把这些一些音响的设施外包，能够在最大程度上把这些不足给弥补，能够让这些乐手他们所传达的音乐，能够把我们新年的祝福更好的传达给同学们，让这个一年一度的这一个盛会，在我们手里哪怕有困难，但是让它依然成为同学们能够欢快的度过的一次难忘的回忆
0: 。你觉得这四者当中？对于你们来说最难做到的是什么？哪个部分是是你们觉得比较难以实现的
4: ？嗯，我觉得问题解决者。问
0: 题解决者。因为
4: 解决问题本身就是是很艰难的一个过程。对。但是有很多优秀的例子。嗯。比如说孙静杰学姐、嗯，她在今年郑州水灾的时候，就和赖思荣学姐一起筹划了一个募捐，然后把物资连夜打包驰援郑州。她就。是问题解决者一个非常生动的阐释。是，然后包括一些学长，比如王元哲学长，他获得了今年的无锡市的市长科技创新奖。他就是在生活中去发现问题，去为这个问题找出方案。他研发了这个车门预警系统，然后就申请了国家的专利。就是问题解决者，他对于我们来说是，首先我们要能够发现问题，我们要能够细致的去观察生活，然后我们要能够真切的把。这些问题能够转化为行动。当我们跨过这两道坎的时候，我们才能够真正的去成为一个问题解决者
0: 。很了不起啊！会影响学习吗？因为可能很多时间你们需要去用来运作我们的这个磨城。嗯。包括你是市长，新任的市长，你肯定事无巨细，有很多事情千头万绪，呃，会会有这种担心吗、嗯
4: ？我其实并不是特别担心自己，因为前九届磨城市长、嗯，我们有三位北大的，三位南大的。啊还有在医科大学本硕博连读的
0: ，可张俊同学说到学姐孙宁杰筹划向河南水灾募捐的事情，也是孙宁杰自己觉得特别骄傲的事情。来，我们来听一听孙宁杰怎么说这件事儿哈
3: 。二零二一年七月底的时候，我们大家都知道河南发生了特大暴雨，这个事情还是比较揪心的。我和刚刚我说的我们模拟城市，我们有几个非常好的工作伙伴一起。发起了河南赈灾活动，从我们的想法提出到最后把物资送到灾民手中，整个过程不超过七十二小时，
0: 在短短
3: 的三天。对，我记得是七月二十二号的晚上，我们找了几个同学，有新媒体的同学来进行一些拟稿，然后我们负责宣传一些文本的撰写，做一些公众号或者 H 五啊，能让家更加直观的去做一些宣传，还有一些。同学要进对接，不能说我们拍脑袋说想到什么就做什么。那我们有这个想法了，那肯定还要去联系到当地，先联系到了当地的共青团，然后最终我们是听取了河南共青团的一些呃建议，直接是对接到了长葛市团委。为什么我们会想到直接买到物资？是因为很显然捐钱其实是不够的，在郑州或者说河南当时这样的情景下，你有钱也不一定。可以能换到你想要的物资，因为他们倒是最缺的，就应该是能直接去使用的物资。是对,对，因为要换成物资的话，要联系物流、联系仓库各种操作的环节。为了规避一些法律问题，我们面对的是陕西中校内，不是进行一个公开的社会上的一个募捐。我们也决定了要流程公示，像我就负责募捐这一块的。那我为了更加好计算，我当时是。把我的支付的钱包什么全部都清空，就是从零做起。这样的话，好拉流水，好拉公式，因为最后明细都要公示。它更
0: 透明吗？对
3: ，更加透明，所以全都做好了这个记录。那天晚上大概是九点半的时候，我们就开始了我们的募捐。当时我的那天晚上，我的手机就是叮铃咣啷响个不停，就是转账。然后我记得印象很深刻的是，有一个班的同学，他们班班长。我觉得很厉害，他说服了他们班所有同学，因为我们当时高三毕业嘛，有的班、嗯、班费还没有退回。嗯，他跟他们班同学说好了以后，他们把剩下的班费，大概是一千三百多元，全部都捐过来了。嗯，还有一些同学就是非常的热心的，有捐两千的，就自己零花钱都捐出来的。募集了多少钱？大概？呃，将近十万，应该将近十万。对。我们在七月二十二日的九点半，一直到七月二十三日的下午两点，嗯，募集到了九万九千八百八百多少多少块四毛三。<笑><笑>你们后来买了什么样的物资？我们当时想的最简单的，肯定水。对，矿泉水是饮用水最先需要的。是，那还有什么？就是方便面。嗯，先是肯定要先果腹，还买了一点火腿肠，就是这三样物资。我、嗯 oh, 我们一共是两千八百二十箱物资，租了两辆大型卡车，而且我因为怕被转做其他的用途，嗯、然后我就联系了。专门的公司去做这个我们的贴条。我们当时起的是“同舟共济，玉子同袍，舟就是郑州的舟，玉就是河南的豫，这是我们的一个口号。后来其实我们后面装车到非常晚，就很多很好心的人在帮助我们。我们八百箱水当时碰到的状况就是没有人员，八百箱水一箱一箱的往车上一箱一箱往这种大型卡车上搬，是
0: ，那是很艰巨的一个任务。那搬运这个事儿，你们是忽略掉了吗
3: ？没忽略，轻轻嗯，亲力亲为。当时想的是联系好了仓储，总有人搬吧。<笑>然后也是低估了八百箱水这个工作量。是是是。就是、那后来这八百箱是四个男生，大概是三个女生，三五个女生，嗯、临时又找了两名工人。搬完了三两三百箱的时候，看我们男生的衣服都已经结盐了，是干了湿湿了，干一停下来一风干，衣服上全是白色的盐。<笑>然后赶紧紧急我们在调拨说。请志愿者、同学、家长，就是速来！你
0: 们当场召集，
3: 当场召集，当场叫很多家长、同学们，大家都风风火火的，最后全都装好了。因为决定晚上是晚上十一点要发车的，不然的话就可能没有办法准时到达当时运州那里约定的时间、嗯。然后我们的同学是一个女同学是和她的姑妈就一起、嗯、就押车去了河南
0: 。哇！对。所以你们当之无愧，孙宁姐，你得到了校长特别提名奖，是吗？是这个提名奖提的太有意义了，良善的问题解决者、嗯，我觉
3: 得也是一个榜样的作用吧。是是是，希望我们后面的同学也可以去在在问题发生的时候，真实的去做一些事情，就像我们校长一直说的，嗯，为这个事件拿出解决问题的方案。
0: 校长特别提名奖的颁发，对于省西山中学的孩子们来说，那是一件大事情，也是省西山中学每年开学典礼上的传统项目。唐校长曾经把爱心群体奖颁给了一群坚持在周日走进孤寡老人颐养院的孩子们，把最善提问奖。颁发给了一个向来访嘉宾提出高品质问题的学生。今年的开学典礼，孙宁杰作为毕业生又回到母校，从唐江鹏校长手中接过了“良善的问题解决者”这个校长特别提名奖的荣誉。您会把校长特别提名奖又颁给一个离开学校的一个毕业的学生？为什么，唐校长？
1: 哎，我们在发布了毕业生形象之后呢，我们也想寻找一些典型的人、一些典型的事，来向社会传达我们毕业生形象的这样的一具体的努力。那么，看到河南水灾的这个学生募捐的这个行为之后，尤其是，哎，他们在买的矿泉水上、在方便面的箱子上写好了暖心的标语啊、哎，特别是一个孩子啊，他自己。把货源组织好，联系好，运送的大卡车，并且坐在驾驶室里边去把这些东西送到，亲自送往这个河南灾区，发放到灾民手上的时候，哎，我我我那一刻呢，确确实实是有一种感动和成功的喜悦。我这孩子像样、嗯、就是我们想要的那个样儿
0: 。你很欣慰
1: ，很欣慰。哎，所以我。几次在他们这个捐款的过程中间，我都克制了我去捐款的冲动
0: 。为什么要克制
1: ？呃，因为我觉得，我如果再加入其中的话呢，给人们呈现的好像是学校有人在组织的。是。我知道他们在募捐，我在旁边看。我最后的款子是捐到别的地方去了，没捐给他们那里啊、哦。呃，我不想。让他们知道，就是其实这个校长也知道这件事儿。我希望安静的在旁边，以欣赏的眼光看着他们，来把这件事情做成做好。这也是给他们颁发奖状的一个原因吧
0: 。孙宁杰说：“作为已经毕业的西中学生，还能够回到母校得到校长提名奖，是他没有想到的。而在他任职模拟城市市长期间，还有一件更意外的事情，我们来听一下
3: 。2 0 1 9年的国庆，新中国成立70周年大会，我们学校是跟运动会一起办的。”当时请了教育局的很多的领导到现场来，当时我们的秩序册都已经分发好，是唐江鹏校长进行国庆七十周年的一个致辞。记得应该是礼拜四的下午，我们学工处老找到我说，唐校长说了，他不进行致辞，他点名请你去致辞
0: ，由你
3: 对去代替校长
0: 去致辞对。对，唐校长之前有跟你沟通吗？<笑>没有，没有，
3: 就直接点将就点到你
0: 了，是不是？因为可能
3: 是因为我之前也有一些大型活动的发言的经历吧。可能唐校长应该是比较信任我的，觉得我有这个能力的。你觉得你可以吗？我当时当然是毫不犹豫接下来了。给到你多长时间？礼拜六上午开始，礼拜四下午就是四五点钟的时候，我知道了这件事情、嗯。当时其实自己心里也非常的慌张。嗯，那最后其实同学们给了我一些借鉴，然后整体的创作我也是进行了。很大的修改，其实一直在改，就是一直到了礼拜五的晚上，我才拿到了最终的定稿
0: 。<笑>你觉得这是唐校长给你的一个考验吗
3: ？我完成了考验，也不能说考验吧，只是一次历练
0: 。孙宁杰说是一次历练，我也跟唐江澎校长，我问到了这个事情。唐江澎校长说是对学生不可多得的一种教育的机会
1: 。呃，它是一种不可。多得的教育机会，就是一个孩子在高中的年代里边，他能够在三千人的这种公众场合下去脱稿演讲，这种经历是对人生的成长。是有些人一辈子也没有过一次这样的经
0: 历。是，但是您临时点将，把这个机会对对,对,对给到了孙宁杰。对
1: 对对,对,对，
0: 您不觉得这有点冒险吗
1: ？这个没有什么，就是让他在这种具体的情境底下来表达他真实的感受。我觉得他自己的语言组织已经达到了这样的一个基础和能力上，他只是缺少机会。是，呃，他是肯定有写作能力的，只不过没人给他出高考题而已。<笑>您觉得他能接
0: 得住是不是？呃、没问
1: 题的。还有这个好几次重大的就是国际交流的一个场合，我就让这个我们政府的那些翻译我说你们就下去吧，我叫叫学生来。翻。然后在学生翻的时候呢，学生就表达了非常非常好。<音>然后我就为了这个出于学生的洋相，我就引用几句古诗词。我就说这个，我们还是坚守我们学校在坚校三十周年的时候所出提出来的一个一首诗里边给了我们的教育主张、啊。那切尔多是奋意飞扬，无懈无怠，坐民之良。给你吓的抓瞎了，那<笑>就都在窘在那里底下哄堂大笑。是我说其实我说其实你别怕、嗯，你就把那个古诗词的意思说出来就行了，你不用翻古诗词嘛。呃，然后我就在说、这个、我说这个希望。让年轻的人不懈奋斗，成为一个善良的国民。他说，哦，那我明白了。是那
0: 您当时是想制造一个效果呢，还是觉得我应该给你设置一点难题
1: ？嗯，其实就是一个教育机会。有有的时候我们会太在意啊，呃，追求那种那种完整感、完美感。是。哎、呃，他都一切都是按照预设的东西在进行，但实际上生成是一种非常好的教育。我曾经在北京，在我们学校在各地上过一节课，上面模拟这个高考面试，就是随便出题让学生回答、嗯，那对学生的训练非常好。关键问题是，我们现在吃的苦，是为了近期的考试，为了阶段的目标，甚至对长远的考试都没有太大价值的那种苦，这种无效的、无谓的这种负担，确实应该尽快的。通过作业管理、啊优化教学设计等措施呢，把它降下来，让我们的孩子有时间奔向操场锻炼曲格，使我们民族的下一代强健起来；使我们的孩子能够有机会去放声高歌，提高审美素养，使我们民族的文化软实力也强大起来。
0: 欢迎各位继续收听我们今天的节目哈，我们对话网红校长、江苏西山高级中学校长唐江鹏，回归好的教育，热议中的冷思考。我是邓超。二零二一年七月，教育双减政策正式落地，减少校内作业量，减轻学生负担，减少校外培训负担，从严治理校外培训机构。国家层面。透露的风向标非常明确，就是要让教育回归公益属性，让教育主阵地回到学校。那么，作为从教四十多年的一线的教育工作者，唐江澎校长对“双减”政策有他自己的认识和思考。唐校长，我想问一个关于教育“双减”的问题。我知道您在教育一线工作了四十多年，您对于我们的教育“双减”政策有怎样的一个理解或者说是思考呢
1: ？对“双减”呢，我可能是这样的一种理解啊。嗯补课之所以有市场，是因为补课对于纸笔考试的选拔来说是有效的。在补课可以对纸笔检测考试有效的这个大的背景没有改变的情况下，我们强令的要求不去补课，那么就不是从根本上解决问题的一个方法。所以我把它只能看成是一种用治标。来赢得治本的时间的一个阶段性的举措，所以我有两个基本的观点啊，一个呢是对减负啊或者双减一种阶段性的成效或者成果要抱有积极的评价，因为它确确实实使学生不能承受的那种负担之重，生命不能承受之重，在某种程度上、某个方面上缓解下来。对此应该做出一个积极的、肯定的评价，但同时呢，要对“双减”减负真正的落地落实的长期性、艰巨性，也要有充分的心理准备。嗯，它不可能是手到病除，不可能是迎刃而解，所以“双减”的深处。不是学生在哪个地方学习时间的长短的控制问题，而是学生学习方式，我们教育的育人模式根本的转型的问题。应该说，只有把那些学生无谓的那种苦、无谓的那种累、那种负担都减下来，真正能够让学生的负担和学生的那种苦啊。都能够积淀为一生能带得走的能力，这样我们才能真正的实现双减的这种目的。嗯，
0: 今年是教育双减政策落地的第一年。嗯，呃，您觉得不管是教育者还是学生家长，我们应当坚持的是什么
1: ？我觉得应该是坚持三条，嗯，就第一个，我们一定要从更多的关注知识走向。更多的通过知识来发展学生的智慧。嗯，你比方说一个数学老师，究竟是在课堂上少讲一些题，让学生真正的学生悟透，形成严密的这种逻辑思维的能力，我还是多做一些题，做到对题目熟练。我甚至是通过记忆的方式来熟悉题型。苦是一样的苦的，累可能后者更累，但它常常无效。这是我们要关注的，哎，一个问题。第二个是，无论学校还是无论家长，一定要努力的发现或者培植学生的兴趣特长和爱好，让学生知道我为什么而学，我的学习动机是什么，让学生能够专注的集中于某一个领域，把他学生能够形成今后啊赖于生长的这种人生的特长。人呢？通过高考呢，是靠各科成绩；立足社会呢，是一定要看特长的。能够把这两者结合起来，在高中阶段，特别是能够发现潜质、培养特长、为兴趣而学、为爱好而学，这样他们的这个学习负担和学习感受呢，也就会被现在呢，为分数而学习那种感受呢，就很不一样了。第三点呢，还是要有多样化的这种学习方式。有些东西啊。它适合于演算推理，在纸笔上完成。嗯，有些东西它就适合于亲力亲为，哎，在实践中体验。我们只有把这种学习的方式多样化的，我们课程要丰富。他这节课他是去唱歌的，那下一节课他是认真做题的，再下一节课他是进实验室的，哎，再下一节课他是去参加演讲辩论的，再下一节课呢，他又是去体育锻炼的。它的样态很多样，它的负担就不会太重。你现在从早上开始就是做题背书，做题背书，抄笔记、念笔记、背笔记，天天这样去，一个成人也不看其苦，怎么能接受得了的
0: ？这也是您在西山高中一直推行和实现的多样化的校本化的课程的设计
1: 。对，中国本身就有重口头表达、重书面文化而轻实践动手的这种传统，君子动口不动手啊。而我们的普通的这种高中课程体系，就恰恰的出现了这样一个巨大的一个偏执确实，啊、呃，我考察了一下，在普通高中必修学科的八十八个学分里边，我们的人文的课程呢占百分之三十九，科学的课程呢占百分之二十五，我们的这个技术呢只占百分之七。所以，我们普通高中的孩子普遍的缺少动手实践的能力，主要是没有一个工程类的课程。他们缺少这样的一种基本的这种教育，像芬兰的高中，呃，他有许许多多动手实践的课程体系；像德国与法国，他老早就建立起了与高中贯通的卓越工程师的培养体系。我们的就是缺少这一块，所以在此背景底下，我才大力的倡导要建立与大学贯通的这种高中工程的课程体系，建立贯通的卓越工程师的培养体系，能够在高中阶段让学生。而在做中学，学中悟，悟中创，在动手实践当中，来浓厚其工程的热爱，发展其学习的兴趣，培养工程的思维与习惯，提高工程的能力，能够真正为啊未来成为大国工匠和工程科技领域的领军人才打奠定坚实的基础。
0: 在省西山中学的学生工程教育基地，教师发展处的胡晓军老师带我参观了同学们的各种手工创作产品。在这里，我看到小到粉笔盒的制作生产，大到桥梁的规划设计
5: 。我们学校这个乐器坏了以后呢，是由这个学生进行维修的。维修过一段时间以后，学生兴趣很浓嘛。就提出来新的要求，能不能自己来生产二胡？现在就是那个二胡的老师带着学生在这边来制作一个二胡作品啊，就是把这个劳动教育和这个课程结合起来。包括我们这边桌上所看见那些盒子，都是由学生给班级里面生产粉笔盒，就是粉笔盒呢，有学生在这个地方进行设计制作，制作完了以后放到各个班级里面去。有的学生还在上面刻上自己的名字，这是孩子们的选修课程是吗？啊，这是孩子们的必修中的选修，哦、就每个学生必须要在这个楼里面一周待四节课、哦哦，对，其中呢这四节课里面他就可以选择不同的房间去进行学习、嗯，学习一年要完成一个作品，是，他就是必须完成的一个课程，啊、哦，哎、嗯，像这边学生也正在制造桥梁，嗯，呃、嗯，制
0: 造桥梁，对
5: ，就是我们学校有一个真实的一条河。他呢，在这个河上进行选址、测水文、测宽度，做跨境跟旁边的景观结合，要这个在同济大学的老师的指导下完成一个实际的桥梁的一个规划设计，它不一定建出来，是。但是这个规划的过程，学生要把它经经历，哎，就所以这个地方呢，是我们产生学生创意的地方，也就是唐校长所说的工程教育落地落实的一个地方。我们可能明年的时候。会有更多的这样的一种专业化的场景呈现，就是让更多的学生能够把他今天的学习和将来工程报国结合起来
0: 。唐校长，之前在学生工程教育基地，我看到了咱们同学们的各种作品、手工创意。践行四个者，咱们西山中学在课程改革已经在建立和各大学贯通的工程课程体系。但是我有一个问题哈，就是面对面广量大的县域高中，还有我们的普通高中，又该怎么去做呢？或者说，您的四者，他在这些普通中小学怎么去推广呢
1: ？关于四个者呢，它是一个教育常识，因为我们的教育必须关注学生热爱生命，必须关注。学生掌握运动技能，必须关注学生形成科学的、健康的生活习惯，必须关注学生有积极的心态，相信每个明天都比今天会更好。嗯、那他不就是在培养着我们所说的终身运动者吗？那只要有这样的追求，不论是什么样的学校，不论他是小学、初中还是高中，不论他是在城市还是在乡村，甚至是在边远的山区。这四个追求，它都能够或多或少的程度不同的实现了。比方说，我们应该教会学生善良、感恩；我们应该教会学生学会与他人合作，在团队中间能够引领发展；我们应该教会学生认同本土文化价值、热爱祖国；应该教会学生有理想信念、热心公益，能够为他人服务。这样，他们将来就能够承担起家庭的角色、职业的角色、社会的角色的责任。那不就是在培养责任担当者吗？我们应该让学生去读书，让学生善于表达，让学生保持好奇心，让学生乐于探究，让学生能够以学习立身，以研究立业，让学生热爱劳动，让学生呢能够。为世界展现一个问题解决的行动，这就是在培养
0: 问题问题解决
1: 者。是学生应该有高尚的精神追求和高品位的情趣，他应该关注生活的细节的审美表达，关注他能否给他人和周边的世界带来美的感受。呃，如果这样说来，他不就是在培养一个优雅生活者吗？所以，处于山区，我可以看日出日落，看夜黄夜红。我以审美的眼光看这个世界的时候，这个世界就会被我的眼光照亮。所以，优雅生活者他不是一个与经济地位或者与生活的紧张程度冲突的一个追求，呃，它其实是人们的一种。对外界所发出来的美的信号有敏锐的捕捉、感受、反应，并能够回馈给世界有美的这种基本素养
0: ，一种本能的反应。对，这也应该是教育的本质，或者说这也应该是一个教育者的本能
1: 。对，所以优雅生活者他关乎的不只是一个人个人的精神品味、审美追求、嗯，嗯，他更关乎的是我们这个民族作为一个。哎，要走在世界中央的泱泱大国的国民，他们在世界上展示自我形象的时候，能不能体现出那种审美教养、审美品味那样的一种优雅度？这是我们国家的软实力啊！所以我就常常在说，你看，在一个大型的集会的场合里边，撤离看台时候不把一片垃圾留下的群体，是决然的让人赞叹而敬佩的。是的，你敬佩的不是他们的行为，而是他们的品味。
0: 嗯、我想问唐校长哈、啊，您觉得您所带来的影响或者是推动是什么？如果您自我评价的话，我们看到太多的都是外在的评价，看到的都是，太多的是外在的给您的一些标签
1: 。我我自己说，其实是一个可以引发人们深层思考的一个话题。我们现在有许许多多的好的教育的主张或者理念，还停留在我们国家的这个文件里边，停留在。我们各种人员在表达的这样的一个话语体系里边，面对具体的现实的竞争压力还有非常大的这么一种办学环境，如何把我们的这种信念、理念、主张呢落地落实，把理想做出来，这是需要巨大的勇气、巨大的智慧，要付出艰苦努力的一件事所以我就说啊，委员通道上说。不论怎么难，都是容易的；但是，在校园里边做，不论怎么容易，都是艰难的。这次大家只看到了一点，说你在委员通道说得好，但是有没有反思过另外的一个问题？就是在随之而来的记者的高强度、密集式的采访当中，他们所发现、他们所看到的教育样态和你说的距离很。或者说，你纯粹就是说的一套，做的一套，这个恐怕要引起巨大的舆论翻转。那时候，网红的就不是因为你说了好的教育，而是因为你说了一个与你的自己行为完全背道而驰的这个话，那时候就形成了我们网上的践踏事故啊。张西忠就不再是一个美好教育的故事，就成了教育的一场事故。所以我就觉得非常非常感谢我们的学生啊，非常感谢我们的同事、我们的老师。我之所以感谢他们，就是因为高三其实是可以唱歌的，人家考得还挺好。其实是每
0: 天可以有有一堂这个体育课的、哎。每天
1: 是可以有体育课的。对。他们用他们自己的努力，向人们展示了美好教育的一种可能。你的努力值得被看见。超市店试图去了解和认识万千行业中的耕耘者、奉献者、劳动者。